0: Es eh, médica, es epidemióloga, integrante del guía del Grupo Uruguayo Interdisciplinario de Análisis de Datos de COVID-19 y presidente de la Confederación de Medicina Familiar. La profesora, doctora Jacqueline Ponzo, está en comunicación con nosotros. ¿Cómo le va, doctora? Un gusto saludarla.
1: Buenas tardes, muchas gracias. Este, bien, cansada, este, pero bien.
0: Sí, le queremos agradecer particularmente porque sabemos que, que, que está pasando por una... Eh, linda situación que es este seguir eh, progresando dentro de su carrera, pero que, que está en un, en un momento de, de mucho trabajo.
1: Así es, así es. Y, y, y este momento pasa con todas las actividades, ¿no? Que hay muchas cosas que se han ido postergando a lo largo de todo el año de la pandemia. Uh -huh. Y ahora este tenemos muchísimo trabajo acumulado en todas las áreas.
0: claro está Más
1: la pandemia que sigue.
0: Sí, sí. E está trabajando en su tesis doctoral
1: Sí, así es.
0: Uh -huh, bueno.
1: Estoy, estoy haciendo el doctorado en la Universidad Andina Simón Bolívar de, de Ecuador, pero el, la investigación la desarrollo acá en Uruguay.
0: Uh -huh. Bueno, le, le agradecemos por, por su tiempo. Doctora, lo, lo primero, ¿en qué momento estamos de la epidemia aquí en nuestro país?
1: Y es difícil esa pregunta, porque en realidad eh, estamos con mucho deseo y expectativas de que realmente baje. Hay muchos indicadores que están bajando, pero no podemos eh, confiarnos en que esa tendencia ya sea definitiva, porque eh, estamos todavía dentro del, del tiempo en el cual es posible encontrar un repunte de casos eh, y, y pone de todo lo que viene con los casos de, de, de casos graves y de muertes vinculado al aumento de la movilidad que tuvimos eh, a partir de la, la primera semana de junio. Nosotros tenemos en el último reporte de, del GUIAD, se estimó el tiempo de, de retraso de latencia, podemos decir que hay entre el aumento de la movilidad y el aumento de los casos uh -huh. Ya, estuvo entre 15 y, y 18 días. Y si nosotros tomamos en cuenta la, la, el incremento de, de la movilidad, tenemos ahí a partir del 7, 8 de junio un incremento marcado y que luego siguió subiendo, o sea que estamos justo en el límite este para ver si realmente esta tendencia está vinculada la, la tendencia de estos días pasados a la baja está vinculada al descenso de movilidad previo que tuvimos o este, ya hay un efecto más, nota, más notorio de la vacuna que podría estar eh, amortiguando que no suba ahora. Hoy tenemos un, un dato que este, nos alerta que eh, tenemos más ingresos a CTI que los días pasados y en el reporte de, de la Sociedad Uruguaya de Medicina Intensiva que ya salió este, y eso, bueno, es un dato de alerta. Eso en relación a nuestro país, ¿verdad? Uh -huh. Entonces, eh, en relación a situaciones, eh, a los a indicadores muy graves que tuvimos en abril y mayo, estamos mejor, pero hoy, claro, vemos 2.000 casos nuevos y no nos asusta ¿no? Uh -huh. porque hemos tenido 4.000 pero es un número altísimo hemos ¿no? sí, en, teniendo una circulación muy alta.
0: En el día de hoy este, el último informe que comunicamos hace un ratito del Sistema Nacional de Emergencias habla de 1.805 casos, 25 fallecimientos, 16.916 análisis realizados esto estaría marcando algo así como un 12-13% de positividad uh -huh. eh, ¿qué, qué, ¿a qué positividad...? deberíamos si es que es, este es un elemento a tener en cuenta, eh, llegar para decir, bueno, hay cierto control sobre sobre la, la epidemia en nuestro país. Se hablaba de que esa tasa de positividad debería estar en un 5%.
1: De sí, allí sí. para abajo esto
0: es todo, digamos, este, en beneficio del control de la, de la pandemia. Exacto. O
1: sea, cuando la positividad es 5% o menor, es... Eh, da la pauta de que estamos eh, con una buena capacidad de detección de los casos y, y eso ocurre cuando la circulación comunitaria no es tan importante y funciona muy bien la estrategia de identificación de casos y rastreo para controlar la circulación. En, en este momento, esa, esa estrategia se ha dejado de hacer por vía de los hechos, digamos, uh -huh. porque no hay manos suficientes para hacerla, ¿verdad? Sí. En, en Tanto a nivel del sistema de salud, en el primer nivel de atención, donde se diagnostican los casos, se hace ese seguimiento, el Ministerio de Salud Pública ha seguido eh, hasta, de alguna forma, con el, esa vigilancia, pero luego se focalizó en los brotes, ¿no? Y y porque claramente no daban los recursos para cubrir todos los cuatro mil diarios pero además porque la estrategia de por sí resulta inefectiva ¿no? Ahí hay que buscar otras otras vías en este momento eh, se empieza a al disminuir los casos digamos eh, hay como más posibilidad de llegar en la detección. Eh, si nosotros seguimos en ese camino y sumando el refuerzo a, al, al trabajo frente a cada brote y a cada caso eh, vamos a seguir bajando la, la positividad contra uh -huh. eso lo que tenemos también es que hay eh, una cierta sensación de seguridad y de que ya esto está pasando, que está muy influida también por lo que está pasando en el resto del mundo.
0: A, a eso ¿no? iba a ir doctora si me permite, porque la uh -huh. verdad es que Cuesta entender a veces, eh, ver imágenes de, de estadios de, de, de fútbol repletos de gente. Eh, yo el otro día estaba mirando y de verdad, mi primera impresión fue, esto es una imagen de archivo, es, es viejo. Hasta sí. que empecé a ver eh, gente con, con tapabocas, eh, de ver cómo en distintos lugares eh, se retoma la actividad turística, por ejemplo en, en Europa, con, con gran auge. Y de repente, de un día para el otro, las cosas cambian y Lisboa, por ejemplo, se cierra Calicanto y, y ahora nos llega información de Israel, a quien mirábamos con mucha atención por hacer las cosas bien y pisar sobre seguro. De golpe, el primer ministro está diciendo, bueno, tenemos que tener precauciones porque estamos ante la posibilidad de una nueva ola de, de coronavirus. Y, y dijo, eh, leo textual, nuestro objetivo es ponerle coto, cototumar un balde de agua y echarlo encima del fuego mientras este aún es pequeño. Y, a, y allí va, vacunaron además con, con, con una vacuna que, bueno, este, a nivel mundial se ha, se ha demostrado su efectividad. ¿Qué, ¿Qué está pasando? ¿Por qué tenemos esta dualidad de, de situaciones donde de repente está todo cerrado y al otro día o días después pa, la vida parece normal y de golpe otra vez vuelve a ocurrir esto? Sin duda que el
1: virus está mostrando una gran capacidad de adaptación eh, para, para mantenerse en... En, en nuestra vida, digamos, ¿no?, en la vida del planeta. Entonces, lo que está pasando este, particularmente es que la variable delta está vulnerando y y, y además eh, la aparición de otras variantes eh, que, que se siguen sumando, ¿no? Y ahora o sea, hay este, preocupación por posible nueva variantes en Brasil, pero particularmente en el, en el mundo... Este, del norte, donde ahora están en el verano y sumado al verano al control de la epidemia que habían alcanzado, parecía que ya eso era el, el futuro, ¿no?, el futuro sin COVID. Esto viene a a, a derribar esa esperanza o, o, o a ponerla en suspenso, por lo menos. Y lo que está claro, y, y en realidad lo que mejor eh, podemos decir de la epidemia y de la pandemia, de la epidemia en nuestro país y de la, y de la pandemia uh -huh. en general para el planeta es que no ha terminado y que eh, no tenemos eh, certeza de que no haya eh, todavía situaciones muy graves eh, tanto en nuestro país como en, a nivel global como las que ya hemos transitado. Entonces, eh, creo que algo que hemos aprendido en este tiempo es eh, que las medidas... Cuanto más precoces son, más efectivas resultan. Y, y eso este hay que ponerlo en práctica. También eh, en cuanto a lo, a lo que ha sido, bueno, todas las, las medidas no farmacológicas, la vigencia que tienen, la efectividad de las vacunas, que sin duda han mostrado efectividad y seguridad, eh, pero habrá que seguir trabajando en, en mejorar. Eh, su efectividad para las distintas variantes, así como el plan de vacunación en general, ¿No? Este bueno, confirmar si vamos a necesitar tres dosis, ¿No? Todo eso. Eh, y y tenemos que seguir el mismo camino de, de búsqueda de respuestas, de de investigación y y de mucha cautela. En este momento es este un, un tiempo de de máxima cautela. Tenemos que eh, contener este deseo que tenemos de, de, de mm. encuentros, de, de volver a la normalidad plena, porque no estamos en esa situación, mucho menos en Uruguay con esta situación epidemiológica, ¿no? Mucho menos en nuestro país. Entonces, eh, por, por parte de, de lo que nos toca es eh, sostener el invierno con el máximo cuidado para cada uno, cada persona, cada familia, para para la comunidad, digamos, este, seguir siendo muy cauteloso con las actividades.
0: Sí, y, y, el, y, y, uh -huh. y el posible desacople de, de, de casos vinculados con, uh -huh. con la vacunación, ¿se puede llegar a dar entrada a la primavera, que era una una fecha que, que en principio, este, por, por parte de las autoridades de, de la salud se había manejado aquí en nuestro país?
1: Sí, este, por por la proporción de vacunas, de vacunados, es para, y y, y esperando que no nos vulnere la, la nueva la cepa este, para, para la primavera se, es cuando nosotros podemos esperar en, en invierno sería muy apresurado eh, y aunque a, se siguen sumando actividades que se está planteando abrir, ¿verdad? Uh -huh. eh, y que no, no estoy diciendo que no tengamos que avanzar porque hay mucha necesidad de desde el, la salud mental y social uh -huh. pero eso no significa volver a la normalidad, ¿no? Eh, hay que mantener eh, las medidas eh, y los protocolos al máximo porque es la forma en que podríamos sostener ciertas actividades que necesitamos y, y estar resguardados mientras tanto pasa julio no terminamos junio, pasa julio y ya este, eh, en agosto este, y estar con más expectativas hacia la primavera tener un, un periodo que si no tenemos la que no que, que uno dice si no tenemos pero la verdad es que es muy probable que este, tengamos que lidiar también como otros países con, con la variante delta uh -huh. que se ha mostrado además particularmente transmisible eh, con mucho potencial de, de, de transmisibilidad sobre todo muy rápida el centro contactos eh... muy breves
0: Sí, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades en el día de hoy señala que en una proyección que realizan hacia finales de... en realidad no, no, no sé si dice finales está hablando del mes de agosto, es eh, donde ellos entienden que el 90% de los nuevos casos serían de, de la cepa delta en Europa. Sí, este, y
1: es, es. Pienso que es distinta la situación, eh, porque ellos han tenido variantes distintas, que la nos, acá hemos tenido predominantemente P1, pero en países donde están las dos, incluso está desplazando a P1 eh, porque tiene esa gran capacidad de transmisión por contactos más breves, este aparentemente sería. Entonces, eh, por eso decía, pero que es muy difícil es que no nos llegue y... Y, y en ese sentido, eh, mantenernos como alertas es imprescindible, ¿no? Y mantener, cuando decimos alertas, es los dispositivos de, de, de vigilancia epidemiológica, sanitarios, de información, eh, eso lo tenemos que mantener activo y una vez que pase la pandemia, trabajar para seguir mejorando todo eso, ¿verdad? Uh -huh. Porque también hemos identificado las debilidades que tiene nuestro país sí. en el sistema de información de salud. Y, y lamentablemente estos eventos no no van a desaparecer en, 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 en este siglo al contrario <coughs> perdón, sí. es probable que tengamos este, más y más frecuentes entonces eh, eh, esta alerta ahora por delta bueno es como hemos ido incorporando esta esta costumbre de las alertas meteorológicas no que antes uh -huh. no usábamos vinculado en gran medida al cambio climático y al, al aumento de las tormentas este, y en relación a las epidemias, este, también ¿no? tenemos que, ahora no ha terminado, seguir este, en esto, pero también ir tomando notas de que hay sí. un cierto estado de alerta permanente que vamos a tener que mantener.
0: Parece obvio la, la respuesta, eh, le formulo igual la pregunta, pero seguramente usted está de acuerdo también con lo que planteaba el Ministro de Salud Pública en el día de ayer con respecto a que él hubiese elegido viajar en otro momento no salir del, del país en estos momentos porque puede resultar muy peligroso y sobre todo por lo que significa la vuelta a casa ¿no?
1: Absolutamente eh, Sí eh, Nosotros este, Tú mencionabas mi, mi lugar en la Confederación Iberoamericana uh -huh. eh, tenemos totalmente suspendidas las actividades presenciales que requieren movilidad y y se presentan este, reiteradamente necesidades de y, y oportunidades de, de de movimientos vinculados a la actividad profesional académica y realmente eh, no es eh, recomendable en, en lo más mínimo en este momento la la movilidad y por por razones personales y también comunitarias ¿no?
0: uh -huh. Profesor Aponso, algunas preguntas que, que nos hacíamos antes de, de, del diálogo con usted. ¿Qué pasa con las personas que son eh, asintomáticas? Eh, que obviamente, como lo dice la palabra, no, 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 regi no registran ningún síntoma. ¿Eso puede tener que ver con la carga viral que tenga cada uno? Es decir, estando afectado de la enfermedad. Y le, le agrego esa pregunta. ¿Y esto cambia en algo el hecho de que yo sea asintomático si estoy vacunado?
1: A ver, eh, la, la posibilidad de, de transmitir la enfermedad las personas asintomáticas en las eh, evaluaciones que se hicieron inicialmente con la, con la primera este, forma del virus mostraban que, el, eh, los, que las personas asintomáticas transmitían menos que las sintomáticas, ¿verdad? Y... Eh, y eso eh, muy probablemente esté esté vinculado a la carga viral sí eh, pero no es lineal no uh -huh. puede haber con, con menos con poca carga viral depende de, de muchas cosas puede haber una forma sintomática incluso una forma grave no este eh, eso y, y, como te decía en, en las, este, no lo he visto para las las variantes que están ahora dominando no y, y como te decía con Delta uh -huh. este, aparentemente una mínima carga viral es suficiente para desencadenar este, la infección eh, la vacuna en la forma <coughs> eh, justamente la vacuna lo que lo que hace es eh, reforzar nuestra nuestra inmunidad entonces eh, el balance siempre de la carga viral que recibo y, y la la artillería, digamos, que yo tengo para defenderme eh, genera este, la resultante de cómo se expresa la enfermedad, uh -huh. ¿no? Entonces, eh, cuando estoy vacunado lo que tengo es más capacidad de reaccionar y de eliminar rápidamente el, el virus, ¿no? Siempre, este, si, si la carga viral este, infectiva es más alta, no puede eh, superar a la capacidad de defensa, ¿no? Este, y incluso este, y bueno ya sabemos que incluso en personas vacunadas la enfermedad existe no uh -huh. entonces eh, por eso se insiste mucho en que las medidas hay que usarlas todas aunque nos parezca que, que no vale la pena que este que el tapabocas no es tan sí. efectivo y que la higiene de manos bueno ya este no es ya no es tan importante porque ya estamos tan este, Acostumbrados a convivir claro. con el COVID, ¿no? Entonces ya ahora usamos mucho menos el alcohol, ¿no? Entonces, tenemos que usar la distancia, tenemos que usar la higiene de manos, tenemos que usar el tapabocas, tenemos que usar la ventilación, porque todo eso en, eh, disminuye la presencia del virus en el ambiente y disminuye las probabilidades de que me llegue y, en definitiva, disminuye la carga, la posibilidad de que tenga una, una carga viral alta, ¿no?
0: Claro. Profesora, ¿y, y, y ¿qué opina con respecto a lo que han señalado algunos actores eh, de la medicina, fundamentalmente, que no están de acuerdo con, con las medidas sanitarias eh, aplicadas, más tiene una postura bastante negacionista, con respecto a que antes de vacunar a las personas se les debería haber aplicado a todas un, un test de, de antígenos para saber si, este, justamente, como hay muchos asintomáticos, esta persona podría estar, eh, la que va a ser vacunada, cursando la enfermedad? Técnicamente debe ser bastante y poco probable, hasta por un tema de costos, ¿no? De que cada uno se haga un PCR antes de ser vacunado. Pero esa posibilidad puede existir.
1: Eh, en la situación que estamos vacunando y estamos vacunando con este nivel de, de, de circulación del virus y gravedad de la epidemia, seguramente se ha estado vacunando en, en población que está cursando la infección. Eso, este... Es, es un hecho que hay que asumir como una realidad. es eh, la, la complicación que eso trae es fundamentalmente comunitaria, epidemiológica, porque genera la posibilidad de producción de variantes, ¿no? Entonces, eh, del punto de vista sanitario, de la salud colectiva, eh, no, no fue una buena combinación. Eh, por eso en realidad lo óptimo hubiera sido tomar medidas para el control de la epidemia, eh, medidas no farmacológicas, ¿No? Para evitar la circulación del virus allá por. Febrero, uh -huh. marzo, ¿no? Y entonces tener mucho mejor condición epidemiológica para vacunar. El el testeo para para evaluar la situación sí. individual este previo a la vacunación eh, yo creo que difícilmente aporte. Creo que ese problema eh es un problema real, sí, que afecta fundamentalmente es, es un problema fundamentalmente de orden comunitario, ¿no? porque lo que hace es este puede generar eh, variantes y complicar la epidemia, ¿no? eh, a nivel personal la repercusión este eh, puede alterar la, la respuesta inmunitaria porque siempre buscamos de que no haya eh, si tenemos, por ejemplo, dos vacunas, tomamos una distancia entre una vacuna uh -huh. y otra para que eh, cuando llega la vacuna eh, el organismo esté en su situación basal como para poder generar la respuesta inmunitaria de la mejor manera. Si yo me vacuno cuando el organismo está haciendo una respuesta inmunitaria para otra cosa, sea para COVID o para lo que sea, no, no está en su capacidad plena. ¿no? Entonces puede uh -huh. haber una respuesta inmunitaria disminuida. Eh, eso es la, la, lo más común que podría ocurrir. No, pero, no
0: optimizo la respuesta inmunitaria.
1: No optimizo la respuesta inmunitaria. y Pero el, el problema más grave, insisto, es este, en, en el plano de la salud colectiva. Ha sido peligroso vacunar en estas condiciones. Este, eh, no, no tenemos noticias de que haya aparecido una variante nueva en, en nuestro país. Y ojalá que no ocurra, ¿no? Pero em, em, nos hemos expuesto a eso. Y creo que no, no 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 aporta demasiado el, el incrementar las medidas de este, intervenciones eh, biomédicas uh -huh. para eh, de, para la vacunación no porque eh, esto es muchísimo más de, de estrategia comunitaria para la buena gestión e, insisto no fue lo óptimo pero lo óptimo no habría sido el testeo previo sino eh, las medidas no farmacológicas aplicadas oportunamente en forma drástica eh, antes de, de, de la vacunación o al inicio de la vacunación para generar una situación comunitaria mucho más eh, libre de virus.
0: Uh -huh. eh, profesora, estamos llegando al final, eh, agradeciéndole mucho la diferencia que, que siempre tiene con nosotros. Un comentario eh, suyo me gustaría con respecto a lo que ha sido el, el cierre de, del Grupo Asesor Científico Honorario.
1: Bueno, eh, yo creo que quedamos un poco desprotegidos, ¿no? Porque más allá de que el, el, las últimas recomendaciones no fueron este, tomadas en cuenta en, en, en su integridad y en su oportunidad, eh, creo que como iniciativa y como este, grupo de trabajo y como experiencia de, de asesoramiento a la toma de decisiones eh, fue una experiencia muy valiosa y lo que estábamos diciendo recién la, la epidemia no ha terminado creo que eso también ayuda a generar la sensación de que esto uh -huh. está terminando no ha terminado y no sabemos cuánto falta para terminar entonces eh, creo que es, una, es un hecho que se desencadena fundamentalmente vinculado a estamos usando mucho la palabra desacople ¿no? Uh -huh. para hablar de la de la epidemia y de la y de las, los distintos indicadores bueno yo creo que hubo un desacople ¿no? de las entre las recomendaciones del GATS y las medidas del gobierno y que bueno tornaron este el eh, un, un lugar del GATS en algo este menos relevante que lo que fue al inicio y, y, y creo que eso fue lo que finalmente desembocó en en, en este cierre que uh -huh. creo que es este eh, precoz porque y no estoy diciendo con esto que, que debieron quedarse lo que estoy diciendo es que en el el país este eh, sigue necesitando eh, estudio eh, evaluación eh, en forma permanente investigación eh, ...identificación de nuevas medidas... ...porque la epidemia sigue en pleno todavía... ...entonces, bueno... ...creo que es un, un gusto amargo... ...como sociedad y como país... ...que, que esto uh -huh. no haya prosperado... ...en primera medida... Este, eh, ...con la aplicación más efectiva... ...de las recomendaciones... ...y en segundo lugar... ...con una este, eh, permanencia del equipo... Eh, hasta que esto realmente se, se pueda decir que está cerrado
0: le queremos agradecer nuevamente por su tiempo, profesora
1: Ponzo muy amable muchas gracias a ustedes, a las órdenes que pase muy bien